0: 您正在收听的是皮糖的天方夜谭，在这里和您分享桃园独特的生态与人文地景，聊聊关于皮糖的一千零一个故事。各位朋友，大家好。我们本期的节目呢，会请齐鹏老师带着我们阅读、阐述皮汤泽泽生辉的人文光泽，邀请大家以想象力走访桃园的皮汤地景。那想先请问老师的是，您觉得生态文学有什么重要性吗？呃，生态文学我们这
1: 边所讨论的主要就是在谈呃地景文学了。<是>那桃园的最主要的生态地景。当然，最有特色的生态地景就是以桃园的皮塘为主体，所以我们应该产生以桃园皮塘为主的地景文学。好，那到底我们桃园有没有存在桃园的地景文学呢？当然有。哦，呃，现在不管是客委会啊，不管是文化部，哦，他们有一个节目。好像是民视、哦、做的节目，它叫做《阅读台湾文学地景》哦、那这个节目当然是主要谈各县市的嘛。那以桃园市为主，就是它的阅读桃园文学地景，大部分的文学描述都是着重在桃园的皮塘啊，这是一个好现象。桃园的皮塘的美、哦哦叫阅读文学地景，他们通常用空拍的角度来看文学地景。哇，那个桃园皮糖在空拍上来看的话，那真的是非常非常美妙的一个图像。那这种美妙的图像，自然就会激发了这个很多文学家的这个想象力，而发挥出他们很好的文学创作。那到底台湾桃园有没有什么好的文学家在描写这个？桃园以皮糖为主的文学地景，当然有，对不对？我们知道桃园有一个文化大佬、文学大佬，叫钟肇政老先生啊，他当然前年过世了，去年过世了，去年过世哈。除、哦、了钟肇政老先生之外，他他的大河文学哈、啊，你看那个大河文学就跟着水有关系的，好、啊，然后他的学生一个叫洪飞月老师，他还在，还健在啊。那他他就很，他主要以儿童文学为主体，然后他的儿童文学里面包括儿童的散文，包括写给儿童的童诗，也以他成长的地方龙潭八德村，以前叫横江背的皮塘水郡，都在他的呃文学地景的描述里面。然后北桃园哦，有位老记者，我们叫邱杰老师，他现在也还在，哦，他当他他他曾经当联合报。呃，桃园的特派员哦，那你知道特派员嘛？就是一个大记者，哦，然后他作为记者身份，他当然要访查各种各种百事百百事百物嘛。那皮塘也是他的调查的方面，哦，那他曾经也跟桃园市文化局合合弄的一个叫做“走读桃园文学地景”，那这文学地景他也有谈谈到桃园的皮塘。那。特别像我刚刚讲的，一支一号皮糖，以前我们叫做变天池啊，哦，那为什么叫变天池？你从他的他写的一首诗啊，就描写桃源皮文学地景的诗，也谈到变天池他的变迁跟他小时候的记忆，哦，那还有呢，一个叫林宗龙老师，他也过世了，哦，他跟他跟那个洪辉月老师一样，他们都是。在桃园以提倡儿童文学为主体的，呃，作家哈，那林仲荣老师他也曾经哈、哦、写过很多很多的小说或者是散文，叙述那个呃桃园的陂塘的地景。那还有一位叫林央敏老师啊、哦，他还在啊、哦，那他就是他最近的作品就发表了，我刚刚讲那个名士啊。哦民事公司的那个阅读文学地景，用空拍的方式去描写，呃，桃园的皮糖。那它里面它就特别，比如描写桃园一口很重要的皮糖，就是龙潭大池。好，就讲就讲龙潭大池的等等等等很很多事情等等。然后用文学哈、哦，我们配合文学的文字的魅力哈、哦，然后透过文学，然后。把人群哈、哦、带到皮塘的现场，一边念的文学，一等走读文学地景，我觉得这绝对是一件在桃园哈、哦、可以推广的
0: 一件事情啊！哦
1: ，大概这样子
0: 。那老师您认为对皮塘的保育来说，呃，发展生态文学有什么样的价值吗？对啊，就是说文学的魅力会让我们对对他所描述
1: 的文学地景有一些想象力嘛。那这种想象力，大家就会喜欢他嘛。比如说，虽然齐柏林导演他并不是有文学家了，可是他在空拍桃园桃园的皮塘的》的从空中空拍桃园的皮塘》。哈，这个特殊的人文地景的时候，他也不惜的赞叹一声，他说。哎呀，看起来就像洒落满地的蓝色的水晶啊！哦、那这句话很有具有文学性啊，对不对？啊、呃，他不在了，假如他在的话，我一定会在面场说：“哇，柏林兄啊，你这句话像诗人一样的、啊，听得一定很高兴。那”那齐柏林都会都会赞叹出这种带有相当文学性的文字赞、哦、美桃园的皮塘文学地景或者人文地景啊。那变成一种文学地景，对不对？那事实上哈、哦，从不管是中外的文学看来来看的话，特别西方文学啊，举凡我们所了了知道的那些重要的诗人呐、啊，华兹华斯啦、济词啦、叶词啦、艾伦坡啊等等，他们都会对他们国家的重要的文那个地景啊，人文地景。都有各种不同的诗文来赞赏。那我们更希望我们国内的，我们台湾的一些文学家也能够针对我们台湾重要的这个生态地景或人文地景，用文学来加以描述。那我还蛮高兴的，我们桃园有相当，不管是过世的，不管是还存在的这些文学家啦、作家啦，甚至记者们啊，他们。他们的文字稿里面还相当大成分哈，都直接描写桃园的皮塘文学，啊，皮塘的文学地景，这件是一件好事情，所以因为有这样的素材的存在，哦，呃，不管是我们激发未来的文学家、作家继续朝着方向来创作，啊，或者是说我们。我们记录或者回溯当当时文学家的作品、哦，那透过这个文学走读的方式，哈、哦，呃，确实是可以哈、哦，让不管是在学习中的学生，或者有爱好文学的社会人士，透透过一方面走读桃园现存的皮塘，然后一方面走读，一方面朗读。这些诗人、文学家、作家，他们对皮糖人文地景的文学描述啊，这样两边呃，一方面是亲身的体验，一边透过文学文字魅力的感受，那是一种相当好的感官的经验等等，这样子。那透过文学的推广，自然。文学中不会去批判文那个皮糖的，基本上是很少。他们会批判的是人对皮糖的呃破坏、恣意的破坏哦，或者对皮糖保育的不重视哦啊。他们这样文字反而会唤醒一边一般老百姓对皮糖的重视，那自然就会对我们推广皮糖的保育有直接的。必注意了啊,啊，就很大的帮助等等，这样子，这个就是，呃，所谓文学
0: 对皮塘宝玉的价值，这样。好的，谢谢老师。那呃，很好奇的一点是，呃，想请问老师说，呃，除了呃介绍到皮塘的风景之外。因为老师前面有提到过，说一个皮塘代表一个社区嘛，那有哪些文学作品会去触及到相关的这个人文活动呢？譬如说，我
1: 就我就曾经哈，呃，以冯威冯飞月老师哈，冯飞月老师他就是钟兆镇老师的学生呐，啊，真的是他学生，他是在龙潭国小的学生哦。那钟兆镇他一辈子住在龙潭，他是我们桃园。很重要的客家大佬，他也是台湾文学的大佬啊、哦。那冯慧月老师哈、哦，虽然他只是钟肇政老师的学生，可是啊，冯慧月老师他也曾经得到吴浊流文学奖哦。那吴浊流文学奖就是讲台湾文学里面吴浊流吴浊流文学奖算是一个大奖啊。那得到这个奖哈，这当然就是代表。他的一个荣誉，然后他出生的地方，旧地名叫做横冈贝，哦，那现在新的地名叫做巴德村，哈，其实横冈贝跟巴德村好像一点关系都没有，可是他就是叫这个巴德村，然后他一直在龙潭国小，后来又到巴德村里头的一个叫德龙国小任教，所以他这一辈子啊就没有离开龙潭。然后特别以他生生活的横冈背这个地方哈，作为他小说、童诗、散文的一个主题，好，所以他对横冈背，他所看到的皮糖当然是一个很重要的啊，像冯那个横冈背有一口皮糖叫冯哈，就是可能二马二马冯啊，可能是他们那个村子一个大姓，跟洪飞岳老师的冯同。就是同性的，哦，还一个冯冯屋大皮，哦，很大，就是呃，我们从那个龙潭哦，那个盛基路左转梅隆路，可以直到那个现在那个新竹科学园区的龙潭园区那条路，梅隆路上一进去就会看到一口大皮塘，那叫做冯屋大皮，然后。他那边就会，他他的文学里面就有很多的诗词诗词哈，在在在描写或者散文哈、喔，在描写这个冯屋大皮他所看到的种种。然后在前走哈、喔，就是到了冯辉月老师他的故居，那一条以前大概是牛路，他叫牛路，就牛牵牛散步走的路啊、喔。他对这条牛路，他就有一些描述。那牛肉旁有那个小溪、小河，哦，他也有一些描述等等，哦，太多了啊！他他就是他就是以他自己成长的地方横冈背一个小地方，可是他在这横冈背里面，他就写了好几本散文、童诗，都在讲那个横冈背的东西，所以。我以前我就指导同学哈，在里面做了一条叫文学小径，文学小径，然后这里面呢都是冯辉月老师哈，你看就从这个开开口的那个冯屋大皮，哈，然后一路慢慢走向他的故居啊，然后那条那边那边刚好有一条小路，沿途走，那沿途每个地方哈，比如说他描写的皮塘。啊，他描写的河川，他描写的牛路，他描写的农田，啊，他描写的古古厝，啊，然后他描写的，呃，当时那个，呃，所见所闻，啊，那一条路上哈、啊，大概有相当多的文学作品，那都在描写我们路上所见所闻的样子。那、啊、当然了、啊，很可惜啦，因为年代久远、哦、有些东西很幸运的还留存在了、哦，像房屋大批。可是有些东西哦，像牛路，本来是一条泥土牵牛的路，它现在被拓成一条柏油大马路，也不是大马路，就柏油路了，就车子可以开进去的、啊。至少本来是土路嘛，现在变成柏油路，想象之间、哦、就是有点落差。不过你可以透过诗文去。去回溯、欸、早期的景象，然后太尉描述路上的一定的、啊、客家地有博公庙啦、啊、一些一些万应公祠啊啊他有描、啊、古厝啊等等，特别它的古厝，我后来后来我们把它改编，它自己改编叫横冈背文学館。我所以那边有一个横冈背文学館，那里面可以里面里面我们可以当社区社区他们有一些工作室我们就跟他们合作啊，在那个横冈背的文学馆，哦，也就就在这文学小径上刚有一个中途点啊。那个那个横冈贝文学馆就是原本黄慧老师他的小时候他居住的地方，对不对？好，那这社区里面有有很多文史工作室，有有一些素人画家啊，也有一些那个手工艺的哈编织的老师啊等等，所以这些串起来，我们就可以很。很多文艺、文学还有可以的工作啊，展示啊、推广都可以在那边举办、啊、等等。那我觉得、啊，那那旁边另外另外哈、啊，就是跟跟这条文学小径平行的，刚好有一条我们叫做皮塘生态皮塘路径，一条是生态文学路径，一条是生态皮塘路径。那那边皮塘除了红屋大皮是很大的一口以外，那另外一条的皮塘啊，那你知道在那个横岗背那那那个村子，就巴德村的村子，它一个姓大概就有一个独特的皮糖，所以从比较就是比较高的啊、哦，在呃那个高层上就比地势比较高的地方，有一个是甘家哦，甘家它有两口皮糖。那两口皮糖很小，可是漂亮极了哦，上面。上面啊、哦，护育的那个平蓬草，哦，到今天还是如此。那甘家下来，就是有个邓家，哦，那邓家再过来还有个廖家，啊，廖家过来还有一个吴家，啊，吴家过来还有个魏家，啊，魏家完了又还又来一个邓家，哦，那这个邓家哈、啊，吴魏家哈、啊，他这是他们那那个家族独有的这个皮塘，面积都不大，有时候还会干枯啊，因为他。他不是，他那个皮塘啊，并没有联络在那个桃石门大郡那边属于石门大郡的灌区啊，所以他的水进的水路啊，没有办法直接接到我们所说的这几口皮塘，所以这口皮塘的水有时候要看天吃饭。除了逢屋大皮是直接联络到石门大军。可是啊，这每一不同姓的皮塘，它背后的故事那、啊、可大有文章了。那我们虽然是讲文学，可是这里面我觉得是文艺大道。比如说最远的邓家祠，它后面影射的一个就是啥？邓宇贤。然后讲到邓宇贤，这台湾台湾给他民族音乐的一个很重要，我们就四月望雨哈，我们会唱的那个雨夜花啦，那个望春风都是他做的。然后再往上走，第二口叫做魏家词。那魏家祠，它出现了一位赫赫有名的人物，叫魏廷朝啊。那魏廷朝就是跟彭明敏、哦教授，还有张聪明，魏廷朝、张聪明、彭明敏三个人，在一九七零年代的时候合撰了一个《台湾人民自觉宣言》。哦、啊，这个当然对年轻的人来讲是不知道这件故事，可这个是这个这个对于我们台湾，呃，现代政治发展的历程中，这个是当时这个宣言是吓死国民党的一个宣言那就是魏廷朝提起起,起草的，他起草搞不好就是在那个魏家祠他们的魏魏家的老屋那边，哦，在、啊、就吴家。干家，这每一家都有他的故事，对不对？那你看，就光那个横岗背哈、啊，那个小村子，有一个邓以学音乐的，有一个魏廷陶政治的，有一个冯冯冯辉月文学的。天哪，那是一个很小很小的村庄啊！所以我就说，桃园这些皮塘哈、啊，它背后它的文学性啊，它的文艺性，哎呀，丰富啊，真的是像一个非常。呃，多汁甜、甜甜美的一个水果一样，你去尝试它，你就越吃越越嚼越有劲啊，等等，这是我要补充的
0: 。好，真的非常谢谢老师精彩的分享。那我们本期的节目就到这边，好，下期再见。